0: Hola y bienvenida al podcast de Creciendo con y Padres. Este es un podcast diario de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa Malavé y soy tu anfitriona en este podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme entrar en tu vida una vez más. Bueno, como sabes, el podcast de Creciendo con y Padres es un espacio de crianza y bienestar donde queremos educarnos para sanar, conocerlas y aprender a criar diferente de una manera menos punitiva y más amorosa y respetuosa. Tanto para nuestras hijas como para nosotras las madres encargadas. Pues reconocemos que vamos a aprender, a desaprender, lo ha aprendido. <risa> pues es hora de que salimos y nuestra crianza y este es un reto que va de las manos con las pizzas del diario. Resolvemos esto, bueno, estando en un espacio como este donde podemos eh, aprender de experiencias eh, que nos ayuden a manejar y vivir la crianza eh, rompiendo la el del tiempo y a distancia, no importa que momento que me estás escuchando el donde me estás escuchando este es un espacio que va a conectar contigo y con los seres que más tú amas gracias porque estás siendo parte de este proyecto hermoso que es un espacio que sirve de educación, sanación, desahogo y también de criar insolubridad y empatía eh, bueno, porque esto nos ayuda, este espacio este compartir, eh, de compartir experiencias no solamente de herramientas o de leer un libro y compartirlo contigo es que, bueno, todas estamos aprendiendo um, una de las otras mi experiencia es tu experiencia y mi sanación es tu sanación también confiando en que todo esto lo estamos haciendo por amor y ¿verdad? esta crianza respetuosa lo hacemos por amor a nuestras hijas por amor a nosotras y por amor a nuestras madres también porque lo que nosotras sanamos sanan nuestras madres y sanan también nuestras hijas así que gracias por ser parte de este espacio Gracias por conectarte una vez más. Gracias, gracias, gracias por compartir, por seguirme en Instagram y en Facebook, en la web vidaconsaborines.com y también por otros proyectos como es el Sanando Juntas 2020, que lo consigues en Instagram. Y allí es un círculo de mujeres donde queremos unirnos para el apoderamiento del cuerpo y de la sanación. Así que te vemos allí. Una vez al mes tenemos el círculo virtual donde nos reunimos a discutir, entre otras cosas, el libro Mujeres que corren con los lobos. Así que te extiendo esa invitación a ti, mamá mujer, que quieres conectar más contigo y con tu interior. Y sin más, eh, además de agradecerte, quiero que comencemos a discutir esta nueva parte del libro Los 5 Lenguajes del Amor de los Niños de Karicha Pamir Roscambo. Y la última vez estábamos hablando acerca de cómo la disciplina se conecta con los cinco lenguajes del amor. Bueno, pues ya hablamos de las dos preguntas que nos debemos hacer en el momento de... ¿verdad? Que nuestro niño se está portando mal, entre comillas. Y la pregunta que debes hacerte es... ¿Qué necesita mi hija cuando se porta mal? Una vez que descubramos, sentamos... ¿verdad? Tenemos esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? pero pues, preguntámonos es el tanque emocional nuestra hija necesita que le demuestre más amor eh, su tanque emocional está vacío necesita contacto físico o tiempo dedicado que, que la mire con amor ¿Qué necesita mi hija porque un niño que se porta mal es un niño que se siente mal que está desalentado, que no se siente amado mi hija se está sintiendo amada, ¿verdad? Y buscar las maneras de. Ya pasó la motora, así que puedo continuar. <risa> eh, las maneras de percatarnos que lo que en realidad nos están pidiendo es que le dediquemos tiempo, que los abracemos y que los entreguemos, ¿verdad? A ellos. Así que vamos a llenar el tanque emocional primero. Luego vamos a buscar otras causas. Si vemos que. La reina, su tanque emocional está lleno. ¿Qué más le está corriendo? ¿Es algún problema físico? Pues vamos a verificar entonces. ¿Tiene, es como cuando eran pequeñitos: ¿tiene hambre, tiene sueño? ¿Está cansada? ¿Se siente enferma? ¿Qué necesita? ¿Tiene sed? Pues busquemos al origen y determinemos y eh, satisfacemos esa necesidad. Pero, ¿y si ya hicimos lo del tanque del amor? ella está llena su tanque emocional está lleno y no necesita que lo llenemos más o sea, en ese momento eh, tampoco es algo físico está completamente bien todas sus necesidades físicas están cubiertas ¿qué podemos hacer entonces? bueno la siguiente pregunta ¿le pesa a mi hijo lo que ha hecho? o ¿se siente mal? ¿realmente en su corazón? ¿se siente mal? ¿se siente eh, remordimiento por lo que ha hecho mira, más allá de que nosotros queramos seguir sermoneando o castigarle ¿verdad? porque nosotros no castigamos ¿verdad? estamos intentando tener una crianza libre de castigo y premio pues entonces si nuestra hija se siente culpable, se siente mal ¿tú crees que el sermón va a ayudarte a a, a mejorar eso? Yo creo que ya es suficiente con que ella se siente mal para que entonces sigamos y humillándole, ¿verdad? Porque si se siente mal y lo que nosotros hacemos es ir por encima de eso una y otra y otra vez, en vez de hacerla sentir bien, lo que vamos a hacer es humillarle. Así que vamos a detenernos, dejémosla así y simplemente perdonémosle. Vamos a perdonarle. Así como nosotros queremos que nos perdone. Y ¿verdad? así ella se va a sentir bien. Va a aprender a que puede perdonar. Y que es perdonada también. Y puede perdonar a otros. Perdonarse a sí misma. Que muchas veces eso es bien difícil de hacer. Perdonarnos a nosotros mismos. Y también eh, puede aprender a perdonar a otros. Nosotros también podemos pedir perdón. Por nuestros errores. Y eso es un acto que toda madre y padre debe hacer. Porque eh, es muy necesario reconocer que somos humanas y que cometemos errores. Ahora bien, tin, tin, recuerda: no es para que pidas perdón constantemente, porque eso le estás demostrando que tú no estás aprendiendo tus errores. Entonces, nuestro hijo recuerda. Eh, como estaba hablando con Edalice De Mamá te better Nuestros niños no nos um, Hacen caso por lo que nosotros Estamos hablando, hablando, hablando Sino que nos hacen caso Por lo que nosotros estamos haciendo Entonces si tú le pides perdón Tu hijo dice, ok, mi pues, mamá me pide Perdón porque es humana como yo no comete errores Y qué bueno que sé que mi mamá es humana Ahora se le hace una y otra vez va a decir, oye, pero mamá, quiere que yo aprenda de mis errores, pero ella no está aprendiendo de los de ellas. Entonces, ¿qué realmente estás haciendo? Muchas veces necesitamos reconocer eso también. Que no podemos mentirnos. Porque si le estamos pidiendo perdón y no estamos aprendiendo del error, pues en parte también nos estamos mintiendo. Así que vamos a, a tomar... Eso es de conciencia. Y vamos a tener a hacer un dominio efectivo de la conducción de nuestros hijos Y si tú ves, esto es bien parecido a lo que nos dice disciplina positiva. Así que me encanta esto. Porque ¿qué vamos a hacer? Pedirles algo. Dice aquí que las peticiones son el mejor modo de dar instrucciones. Puesto que las peticiones son agradables, atentas y consideradas. Son más agradables que las órdenes. Puedes emplearlas casi sin límites para instruir a tu hijo. Y también nos dice que esto no es ser indulgente, sino que estás eh, siendo, eh, haciéndole sentir a que es más como un socio, ¿verdad? Que estás respetándole sus decisiones y opiniones. Eh, sí, sería como la crianza democrática, ¿no? Que todo el mundo aporta una opinión y deciden en conjunto, reglas. Y lo que se va a hacer en la casa, distintas cosas, y eso lo vamos a hablar la semana que viene, de los distintos estilos parentales y estilos de crianza. Y sí, es verdad, este hacer peticiones nos ayuda a, a controlar ¿verdad, cierta parte del comportamiento, porque, bueno, para mí, muchas veces eh, cuando está dando órdenes eh, tiende a ser un medio negativo de control, porque pues usualmente es más áspero pedir las cosas pues es distinto recuerda que todo esto es con el tono con que lo hagas porque si estás pidiendo las cosas en un tono áspero y desagradable no importa lo que estés pidiendo si es estás haciendo tono sarcástico peor, así es que tienes que ver cómo estamos pidiendo las cosas, cómo estamos hablando yo creo que más que nada es que, que queremos entonces eh, pedir las cosas siendo agradables pero firmes y así pues conservamos nuestra autoridad pero también estamos ganando el respeto y recuerda 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 que cuando tú eres agradable y firme nuestros niños te lo van a agradecer porque se alegran de que de tenerte como madre como padre porque te estás respetando a ti y estás respetando también a tu, a tu hija eh, a veces tendemos a ir a estas luchas de poder y querer ser los padres autoritarios y dar órdenes porque es como se nos ha enseñado a veces es que estamos frustradas y como que ya no podemos más y tendemos a entonces a irnos a, ese, a esa parte a emitir órdenes y a ah, esto, a esto, a esto, pero a veces cuando lo haces, no te, yo lo he hecho, yo te soy bien sincera y me siento al final del día agotada, es como si literalmente yo hubiese estado liderando un batallón y es terrible para mi salud física, emocional y mental, termino drenada, cansada, como te digo que hubiese corrido hasta un maratón y bueno, y todavía no corro un 5K, o sea, ni un 3K, ni un 1K. <ríe> eh, sí tengo que estar mejorando mi condición física. Además de bajando las libras de más eh, que aumenté en la cuarentena. Y bueno, este, en comparación a cuando le pido las cosas. Oh, amor, ¿podrías hacer esto? o oh, ¿qué tal si hacemos esto? ¿qué les parece? Y, y la actitud cambia yo he notado las dos partes y si sí, definitivamente cambia muchísimo muchísimo la manera en que ellas se comportan y actúan y reflexionan y nos tratamos y nos miramos, todo es bien distinto a cuando estoy emitiendo órdenes a que cuando les pido las cosas y esto es realmente un proceso que vamos a estar haciendo todos los días y como te dije, no es una receta mágica. Lo que te funcionó hoy no te va a funcionar mañana. Y esa es la verdad. Yo no te puedo decir que nunca le he gritado a mis hijas, que nunca las he puesto en time out, que nunca las he regañado, que nunca les he dado órdenes. No te puedo decir que eso yo lo, lo he hecho. Sí, lo he hecho. He pasado por eso y me estoy reformando. Y yo te estoy hablando aquí de corazón. Soy una madre en reformación. ¿Verdad? Que cada día sigo amando, creciendo, renovándome y aprendiendo nuevas cosas. Mi hija mayor tiene nueve años y yo sigo aprendiendo. Porque yo empecé a hacer esto: de ir a ese taller de disciplina positiva, ese negro después de María. Yo quería el taller, pero vino María y canceló los planes. Ellos pusieron el taller y luego lo abren nuevamente en enero. Desde el año anterior, justo un año antes. Ya yo le había dicho a mi esposo: Yo necesito ir, eh, necesito otras herramientas. Yo me estoy desconectando de mi hija y mi hija lo que tiene son cuatro años. Y yo necesito, tenía cinco, y necesito conectarme con ella. Yo no puedo seguir estos patrones y seguir estas recomendaciones que me dice la gente que para mí me parecen tan innaturales. Yo necesito hacer otra cosa, debe haber otra cosa diferente que yo pueda hacer. Y es entonces que yo descubro un grupo que empecé a poder tomar unos talleres de crianza eh, con apego y crianza respetuosa. Eran videos que me enviaban semanales con talleres y preguntas y reflexiones y mucha lectura. Aprendí mucho de ellos. Y luego eh, vienen también disciplina positiva para familia, disciplina positiva para eh, preescolares, en y todo esto yo lo he hecho para seguir creciendo como madre, como mujer. Pero es porque supe de utilizar esas herramientas y que no me funcionaron. Y dije, no tiene que haber otra manera. Entonces, mi, mi propósito es llevarte esas herramientas y que tú también puedas cambiar, ir cambiando poco a poco. Porque es como estaba pensando en estos días: es como que no puedo darte un mensaje. O sea, yo no puedo. Decirte eh, no hagas time out, o hagas a time out si yo nunca lo he hecho, o no te puedo decir llevas disciplina positiva si nunca la he hecho, o no tengo hijos, o cómo puedo hablarte de las peleas de hermanos si yo lo que tengo es un solo hijo, o verdad, porque en teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Yo no te puedo decir el acta y la lactancia es lo mejor y estas son las maneras de lactar cuando yo. yo nunca he lactado nunca he dado de la teta, pero yo sí si la he dado, pues te puedo decir mi experiencia, una experiencia hermosa, sin ninguna, eh, eh, condición, sin ningún eh, algo que se interpusiera entre la lactancia. Y una con que sí que tuve, eh, que lloré, que sufrí, que vi coágulos de sangre salir de mis pezones, sí, te lo puedo decir, lo viví, me dolió. Y sabía que había algo mal. Entonces tuve que buscar ayuda. Pero yo busqué ayuda antes de que. empezara a sangrar sangre en el proceso. En lo que recibía esa ayuda. ¿Verdad? Porque mi niña tenía que ser operada. Entonces en ese transcurso pues, pasó todo eso. Porque yo no quería darle la botella. Porque no quería que se confundiera. Y que después me doliera más. Entonces ahí pues, me aguanté. Y creo que soy bastante. Propensa a. A pesar de que pienso. De que soy changuita, de que me va a doler y muchas cosas, y a veces me de muchas cosas, me dan miedo. Me agujas y todo eso. Es como que he sido fuerte para, para otras. Así es que agradecida a la vida por esas sorpresas que nos da. Y es parte pues, de, ese, de eso lindo, que esa fuerza linda que llega a nosotras como madres Y bien... Eh, como te digo, aquí estoy para no solamente discutir libros, teorías es porque son mi experiencia yo he vivido muchas de estas cosas y las sigo viviendo todos los días hoy fue un día que fue bien intenso un viernes y yo tenía un live y quería ayudarlas y bueno, terminamos hubo lágrimas en un momento pero soy bien sincera y fue un día bien, bien intenso donde tuve que sacar muchas herramientas de disciplina positiva respirar salirme separarme del espacio pues bueno, entonces este, no estallar porque como madre igual estoy en cuarentena tengo las frustraciones del diario de, de que no puedo salir de que murió privada de mi libertad y todas estas cosas me hace falta hablar con gente me hace falta conectar entonces por eso es que estoy también haciendo este espacio y me conecto ahora todos los días porque también es bueno que tú escuches otras personas y yo también veras y yo me pueda desahogar también, así que es terapia para mí y para ti <ríe> y yo espero que para ti sea una buena terapia escucharme eh, me hace bien estar aquí y saber que hay otras mujeres que me escuchan y que todas estamos viviendo es lo mismo y que nos podemos ayudar con, con escuchar, con hablar con leernos así que muchísimas gracias por compartir este mensaje por las valoraciones que le das en iTunes en Apple Podcast por seguirme en otras plataformas darle un screenshot, darle share así más personas van a llegar a, a, a este mensaje y podemos verdad como te dije Romper la barrera del tiempo, la distancia, y llegar a muchas madres, muchas padres, muchas familias que necesiten de estas experiencias. La próxima estaré abriendo un taller de disciplina positiva y yo sé que quizás muchos no podrán eh, costearlo, porque a veces eso es la realidad. Yo he querido ir a talleres y no costearme costear, me ha pasado. Pero son estos podcasts en los posts que entonces me educan de otra manera no tengo verdad si no puedo ir a un taller pues así escucho el podcast y entonces puedo nutrirme de esa información también que puedo recibir y ese es mi propósito con este podcast también que puedas nutrirte día a día que, que no tenga el masterclass no tenga eh, el taller todavía montado ni todo, verdad estoy en ese proceso pues entonces puedas recibir que te va a ayudar a conectar más contigo y más con tus hijos. te envío un abrazo te envío mucha energía buena, positiva eh, muchas oraciones eh, mucha salud mucha bendición y eh, también de ser muy muy feliz y nos vemos mañana, sábado hay para el podcast nuevamente